0: A, cum să zic, Bucureștiul la vremea avea niște parcuri foarte frumoase, oricum era infinit mai curat decât este astăzi. Casele alea care n-au apucat să mai fie cosmetizate arătau mult mai bine. Vorbim de niște ani, totuși, care lasă urme, lasă urme pe un lăminte pe oraș, pe clădiri, pe tot. Deci el nu era neapărat un oraș al poeziei decât dacă îl privești metaforic și te gândești că totuși o mare pleadă de poeți au trăit în București era totuși centrul cultural al unei țări. Capitala are acest această, duce în spate această povară a multor lucruri care acolo se dau se întâmplă pentru că aici, la București, se dă ora exactă, pentru că e o capitală, e, e locul de unde pornesc multe lucruri importante în viața unui unei țări, la urma urmei. Și uh, oricum era, uh, eu mi amintesc și uh, aveam la o altă piesă o filmare uh, prin București în tot felul de locuri. Și mă gândeam, le comparam cu cei acum. E una... Uh, o, o, sunt secvențe filmate la Inter, la Fântâna Miorița, la Metro, era deja polnit Metro funcționa. Uh, era, era, se întâmpla ceva, deci față de, de restul țării, indiscutabil Bucureștiul era, plus că aveai oferta la București, era teribil de generoasă, din punct de vedere cultural, una la mână, eu aș îndrăzni să spun ca un care ajungeam destul de târziu acasă, era foarte generoasă și din punct de vedere al mijloacelor de transport. Pentru că în București am ajuns acasă negăsind întotdeauna taxiuri, metriștilor și al taxiurilor, uh, clasicul uh, Cobălcescu, uh, pentru că, în general, am avut niște mașini, niște rable. Că atât bani aveam să-mi iau Și, în general, îmi luam mașini, nu la mâna a doua, la, a nu știu cât mână. Și atunci ele se defectau destul de des și eu trebuia să mă mișc undeva, să mă mișc dintr-o parte într-alta și atunci, noaptea când veneam acasă pe la 1-2, nu prea mai găseai taxiuri. Că se retrăgeau, și ele și... <coughs> sau erau concentrate pe la gara, pe la chestii de genul ăsta. Și atunci oferta începea să se multiplice pentru că am venit acasă cu poliția cu miliția, fără să fiu... Adică prietenește. Erau... De două ori mi s-a întâmplat, erau fani ai mei. Ce faci, Brânia Nicule, pe stradă? că așa mi se spune Nicu. Cel mai amuzant era când eu plecam cu Adrian undeva, el venea pe partea de vis-a-vis de magherul, pe trotuarul, cu ieșire de la Tachie Ionescu. Eu eram pe partea asta la altă la Romana. Și erau băieții care erau postați pe acolo. Și Adriana ajungea în dreptul meu. Neanicule, unde mergem azi? Băi, se întorceau ăia într-un fel.
1: Suspitiuni destule Iarăși împotriva mea Pot veni patru și mă vor legitima. Ce le pot eu spuneți? Te văd un singur adevăr. Acte la nume.
0: A fost. Da, asta era gluma, gluma lui preferată pe stradă. Adriane, o să ne o luăm până la urmă. Da, mă doi, asta e. Bun. Deci cu poliția, cu miliția, am mers cu pompierii, am mers cu gunoierii de foarte multe ori. Ăștia erau cei mai buni. Se mișcau, lăsau traseul, lăsau tot, dar tot cu alea, cu țesnitoarele pornite, mergeau cu apa pornită și te ducea până în fața casei. Tariful foarte bun, de altfel. Da, și cam asta era mișcarea pe vremea aia. Pe jos mergeam, dar eu am fost un puturos toată viața mea și uh, am preferat să mă dau fie cu mașina, fie cu taxiul.
2: Sunt Paul Breazu și împreună cu colegii mei Ionuț Dulămiță și Mihai Lucaci vă prezint un nou episod din sezonul 3 al Arhivei de Sunet. Astăzi vom continua discuția cu Nico Alifanti și ne vom uita la felul în care muzica anilor de după cutremur s-a conectat cu noul oraș și cu avatarurile sale sociopolitice.
3: Transportul este o temă constantă în muzica bucureșteană. Vlad Dobrescu descrie drumul spre studio în 2013. Ocazie pentru a crea o imagine bolnavă a orașului.
4: Când mă duc la studio, fac o mașină și două metro, pe șos Printre necunoscuți Nu știu de unde-s toți bucuriștea născut nervos Nu mai suntem mai mulțe de mult, Suntem mai mult sute de adulți Înând autobuze ca pe mamuți în stații Stai și aștepți,
3: nu ca taxi mașinile în trafic, ciochine nedăstrug uracri De n-ar fi niciun ardea completează această frescă În lungul drum spre casă În
4: lungul drum spre casă În lungul drum
5: spre casă în lungul turn spre casă yes. Departe de vână pe un ecran de TV Te trebuie soții real în acest cadru se ferm Lucră curente la curent Apă terra sau men Orașul e pe. Pe bombardament, nor de, amel, de praf, Fața de la o aspectul bonav Iar finele de telegraf atârnă cam graf de fapt Când zic telegrafe cu ghilimele Sunt mii de rețele Știți că pică cu ele de probleme Permanent strada geme, același Aceleași scene e normal Strataci că n-ai strata geme că sistemul e urm Să le reclami ești am. Ca un într nu reclamă la Teddeman Hai că m-am luat cu vorba E momentul să o tai Ok Încet să mă sui tramvai t-
3: era Bucureștiul anilor 80 un oraș al poeziei, așa cum cântă Nicu Alifantis pe textele lui Octavian Sava?
1: Sus pe uliți, jos în piețe, alși de focul dragostei, i-au dat glasuri de tristețe, Păcăreștii câtești trei Și trecând pe boluri sparte Prinț de-al totului alean A lăsat râsul parte Și-a oftat și Anton Pan
0: Ăla l-am făcut ala, cu București, oraș al poeziei L-am făcut pentru emisiunea TV Care era legată de oraș, de la un... Un de, nu neapărat de un documentar, dar un film despre un filmuleț despre București așa s-a, s-a născut, mi s-a dat textul al lui Octavian Savaera care scrisese de fapt și întregul comentariu al filmului ăla. Și așa s-a născut piesa. E piesă pe care eu n-am mai cântat. Mai am unul cu bucurești, un scris de pe cu pe care nu mi-l mai amintesc sub nicio formă. L-am... P- n-am, n-am da. De, uh, f- cred f- că... Nu, l-am dat tot așa, cred că tot pentru un... Ceva de la Sahia se făcea tot cu a fost așa un soi de comandă. Deci asta cu Tu București, așa al poeziei, a fost și foarte difuzat după aia.
3: A fost un cântec care a plăcut și culmea s-a, s-a difuzat mult. Dar poezia din cântec este cea a unui trecut de secol 19, romanțat și e rememorat prin copaci, natură, și spații publice binecunoscute. Sau, cum spune finalul, poezia este a viitorului, a unui poet romantic dintr-un alt București cu un alt decor, care nu mai are legătură cu cel prezent, deși temele sunt considerate cu multă convingere identice.
1: Îmbătat de de În oraș se pregătește De acum un nou decor Unde un alt Poet, fireshte, vam și žetor. Tu kur ešto laščal poezije, grudina mea mi detla pi. Ares ne eš poeci da i se skrije, balada ne vidi Tu kur ešto laščal poezije. Clădiria mea, cu de landa fi, avem nești poeci să scrie. Palata ne uitată de o iubire, tu bucurești-o la șal poezie.
4: Mea...
3: Cu tine, împreună prin București, piesa lui Nico Alifantis de la începutul filmului O zi în București din 1987, regizat de Ion Popescu Gopo. Ostrează aceeași atmosferă poetică a orașului tuturor posibilităților, în care înflorește iubirea și unde totul este minunat.
1: Nu-l putre, nu l-am uitat, dar că nici n-a existat. Zile treci, dacă ar fi ținut, tot de la început. Cu file de mână prin București, O viață-ntragă m-aș fi plindat. Împreună cu tine totul se poate, Te iubesc și e minunat.
2: Pentru tinerii urbane ai României, în 1977 au avut loc două cu tremure. Pe lângă cel de pământ, fuga din țară pe 1 iunie a majorității membrilor formației Phoenix, într-un episod care mixează legenda și realitatea cu trupeții ascunși în boxele cărate de un camion peste granița cu Iugoslavia, lăsa în urmă un val consistent de emoție. Plecarea grupului care a definit sound-ul, și virajul cultural local în anii 70 marca simbolic, mai devreme decât trebuia poate să se întâmple, sfârșitul decenului rock, așa cum îl știam noi. O întâmplător, popul local pare a se fi schimbat și el peste noapte, ca acele persoane care albesc spontan în urma unor întâmplări tragice. Doar că aici fenomenul e invers. El se încarcă, cum spuneam în episodul anterior, în același timp cu posibilitatea și mai acută de a proiecta și personalul și socialul printr-o stilistică orientată către un viitor optimist și luminos, îndepărtat de sunetul greu, ca rocul, al unui pământ runcinat am putea spune că în anii proxim Bornei 1981, primul an al noului deceniu, începe și fabricarea noului Star Pop și Corinei Chiriac și Mirabelei Dauer și Angelei Similaie, Electrecordurile editează LP-uri. Formatul însuși, trecerea popului de la single la album, ajută la completarea profilului. Acum orice artist, indiferent de gen, se poate exprima plenar.
6: Trebuia depășită drama acelei calamități printr-un efort care presupunea a nu mai privi înapoi nici cu furie, nici cu neliniște. Dar ne trezeam brusc în anii 80, în deceniul New Wave, al noului pop, un fel de procesare postmodernă a pancului și fancului, iar soundul muzicii începea să depășească contorsiunile șaptezeciste progresive. Televiziunea română își avea în 1983 prima transmisiune color, în ton cu nuanțele noului pop românesc, numit oficial muzică ușoară, un amestec de influențe preluate adeseori stângaci, dar seducători din muzica vestului și scamatoriști la garofone ale unei noi generații de compozitori, unii familiarizați și cu valul popului electronic, alții actând mimetic în marea de inovație, adaptare, entuziasm, propagandă și limitări operaționale.
4: Bună cale Întotdeauna primul, chiar când deasupra-ți doi E foarte bine, e foarte bine, e foarte bine să-ți gnoști ce-ți stricul joc Al îndrăsnelii, dar fi tu însuți, dar nu-ți lăsa bolii
6: Puterea folcului ca generator și administrator al mesajului suport începe să scadă, cu siguranță și ca urmare a căderii în disgrația cenaclului Flacăra și a lui Adrian Păunescu însuși după incidentele de la Ploiești din anul 1985, locul său fiind luat aproape integral de muzica pop și populară, genuri cu distribuție în esență mai democratică. Subculturile la așa zise alternative urmau să se retragă în obscuritate, în visul umed al unui Occident liber și eliberator, în ceea ce s-a asumat în anii 90 de către elitele culturale ca fiind rezistență prin cultură. A
5: fost o întreagă poveste cu acest protest pentru că L-am făcut 2-3, ne-am întâlnit să-l facem așa și era adresat uh, lui Nicolae Ceaușescu. toate și Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră care uh, uh, iubiți uh, uh, regulile după care această societate se, și le respectăm și, și vrea să fie respectate. Ia că de la unească ei nu se respectă. A? Se încalcă statutul unei instituții. Și uh, mai erau și chestii mai dure Pasămit, așa, în... dar a, aia, protestul a fost luat din mână în mână, seara cu paler. Asum, domnule, eu îl cunosc pe Ceaușescu, dacă îi trebuie făcut mai cu atenție, nu știu ce, știi. Și până la urmă protestul nostru începe așa, mult iubite și stimate și Nicolae Ceaușescu. Dumneavoastră, care sunteți un om de cultură și nu știu ce, alături de și care și dânsă. Oh, 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 oh. Știți, aici vanuț, ne atrageam atenție că la unea s-a încălcat nu știu ce, știi? Și eu, eu am citit acel protest la Consiliul de i l am înmânat, era Macovescu încă. <gărători> și în pauză Macovescu a zis, Mircea, ia înapoi, cred că l-am și acum acasă, cu semnăturile alea, cu vreo sută de semnături, așa. Nu, nu e bine acum în perioada asta, pentru că în timpul ședinței s-a ridicat, numai știu cine, Minea, Gheorghiu, și a zis, stimați colegi, acum când trupele sovietice fac manevre la granițele României, noi încercăm să ne opunem unei hotărâri a partidului, noi, a, 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 și s-a terminat cu orice protest. Trebuie să facem totul, tovarăși.
2: După catastrofă, orașul însuși are nevoie de o nouă vitalitate, de o nouă poezie. Șantierile își măresc cadența, alimentată și mai mult de afluxul de nouă forță de muncă venită din satele și orașele țării. Bucureștiul se înnoiește în fiecare an. Priviți artera Ștefan cel Mare cu blocuri moderne, extinsă pe trei benzi de circulație plus linie de tramvai. Blocul din capătul străzii Aurel Vlaicu ieșit din aliniere face ca circulația auto și pietonală să fie restrictivă și supusă pericolelor de accidente. Soluția de sistematizare impunea fie reconstruirea blocului vechi pe noul amplasament în aliniere cu cele noi, fie translarea la o distanță de 14,40 metri. În ziua de 27 mai 1983, Bucureștinii sunt martorii mutării blocului din strada Aurel Vlaicu numărul 166. În astfel de dupări, specializare unui grup de proiectanți de la Institutul Proiect București oferă acum o certitudine. Într-un articol din ziarul Scânteia de duminică 2 aprilie 1978, Florea Ceaușescu și Dumitru Târcob semnalau, citez, apariția noilor ansambluri urbanistice de pe arterele centrale ale capitalei.
6: Prezenți până acum pe fronturi largi de lucru, de obicei în noile cartiere sau de-a lungul unor mari artere bucureștene, constructorii și-au făcut apariția și în zone centrale ale capitalei, spre a întregi fizionomia în conformitate cu exigențele de confort și de frumos ale celui mai mare oraș al țării. În unele locuri au intrat în acțiune buldozerele și excavatoarele, iar în altele au început să se toarne, în flux neîntrerupt, betoanele. Concentrarea, tot mai pronunțată în ultimii ani a forțelor constructorilor bucureșteni spre perimetrul central al orașului, impusă de necesitatea de a-i redimensiona articulațiile în acord cu prefacerile structurale... Impuse de necesitatea de a redimensiona articulațiile în acord cu prefacerile structurale pe care le-au cunoscut în ultima vreme noile cartiere de locuințe durate în jurul său, se circumscrie în programul amplu, elaborat pe baza indicațiilor și orientărilor urbanistice și edilitare ale acesteia în consens cu cerințele de astăzi și mâine ale locuitorilor ei. Inevitabil și necesar, centrul orașului se aburadează.
2: Dealul arsenalului însuși se va metamorfoza în casa poporului obiectul supradimensionat care va marca definitiv noul centru civic. Exclamația din 1960 a textelului Mircea Bloc, pusă pe muzică de Mișu Iancu, începe să-și piardă sensul. Bucureștiul chiar primește un centru folosit după anii 90 mai degrabă pentru festivalurile ale Berii.
4: Cine știe unde e centru București? Cât ar fi de și cartierele parcă toate mici orașe și văzându-le Cine știe, cine știe unde e centru un București? Dacă știi mea ta răspunde când te întreabă unul unde unde e centrul București? Nepotul meu de școapă, doar răspunde surăzi înștregar Eu sunt bucureștean Zi mai zi de unde sunt răspund așa Eu sunt bucureștean da. Orașul știu cum s-a făcut Cum am florit și a crescut Dar centrul vechi
0: e azi Mai nou, mai nou De
4: unde e să-ți spun greu Cine știe, cine știe unde e centrul în București Cât tatu de mărginașe cartierele parcă scoate poate orașe și văzându unde? Cine știe Cine știe unde-i în București? Dacă știi la ta, răspunde când te-ntreabă unul unde, unde e centru București? De centru, unde-s mare înseamnă că-i inferentari, Floreasca sau în tei, strada magazinelor
6: înseamnă că... Capitala României devine în anii aceea un turbo-aspirator pentru mulți tineri din ceea ce se numește provincia. Începând cu 1981, fluxul acesta nu mai poate fi dublat, spune sociologul Dumitru Sandu într-un studiu despre migrația internă publicat în 2018, de numărul locurilor de muncă din industrie și din construcții, care intră, paradoxal, în declin. Această situație, cuplată cu consecințele Decretului 68 din martie 1976, care clarifica situațiile schimbării domiciliului din alte localități în orașele mari, poate provoca la un moment dat turnarea unor filme precum Buletin de București și Căsătorie cu repetiție, comedii de moravuri obzeciste care indică stratagemele dobândirii unui domiciliu în cel mai mare oraș al țării.
2: Dovărșe Bobie, nevoie de un buletin de București. Bineînțeles, contra unui de bani. Căsătorie de formă.
6: Da, și între căsătorie și divoț.
2: Între ce?
6: Păi între căsătorie și divoț. Nimic? Păi asta nu se poate. Eu ofer un buletin de București.
5: Și ce? asta e puțin? Și eu vă ofer bani. asta e puțin? Păi cum, eu dau impresia că pot fi un bărbat care poate fi cumpărat cu bani?
2: Da-ți. Noul oraș este o sumă de orașe prin care navighează cohorte ale generației X ale decrețeilor, așa cum au fost indexați în vocabularul local după decretul 770 din anul 1966, care interzicea cu câteva excepții avortul. Mai era nevoie de ceva timp până când o parte din aceștia să-și revendice spațiul pentru a da naștere hipopului local, ficțiunilor și feudelor cartieriste.
4: Copii cu pantaloni Maestre, ai misterul lui de-a ovindi în stradă mărși ar fiște cu pe care
6: În anilor 80, criza economică, alimentată de robinsonadele creditelor contractate de România în deceniul anterior, forează și mai penetrant în adâncurile unui regim care se anchiloza cu rapiditate, incapabil să-și mai susțină cu gesturi echivalente discursul motivant. În fisurile acestea încearcă să-și facă loc noile subculturi alternative, dar și în ceea ce privește cultura pop, maniere intimiste, aluzive, alegorice, iar piesele lui Nico Alifantis nu fac excepție.
0: Mă trezesc cu, când să intru în în studio, chiar în ziua în care aveam mixaj. Prima zi de mixaj, cu câteva ore înainte, apare Andrieș cu textul (laughs) și am înepunit de bucurie că era un text foarte frumos, se pupa bine de tot cu linia melodică. Piața romană și încă câteva cântece, dar foarte puține, Uh, sunt din categoria cântecelor La care uh, am făcut întâi muzica Eu, în general, plec de la o poezie Cu care îmi găsesc un numitor comun Și așa se naște un cântec
1: Pesene frumoase Stau pe pereți Și am și-o fizică Cu nouă vieți E mai mult plecată E adevărat Și acasă când stă,
0: Aici vreau să vă mai spun O poveste și Un singur lucru L-am, l-am întrebat pe și De ce ai pus o pisică în text El știind foarte bine Că mie nu-mi plăceau pisice Zice așa mi-a venit Bă, dar știi că nu-mi place Ce e o pisică? Un câine, ceva? Un... Sau fără niciun animal Bă, nu, asta a fost Dacă vrei așa, eu nu mai schimb nimic Ok nu puteam să-l supăr, că e supărăcios, e, e... Supărăcios nu e, de fapt se alintă foarte tare. Bun, și-a rămas cu pisoiul. Lucru care nu, nu m-a încântat foarte bine, dar m-a ajuns, pentru că acum am 5 pisici.
1: Romană, numărul 9, Ușa e veche, broasca, e nouă viața romană, numărul 9. Volch o ghita de desi. Șunčasca cește să bate afară even. Pereștele sunt tăiate din anci, așbuncată. I-a testul de
0: minte. De ce Piața Romană pentru că unul la mână era prima mea casă pe care o primisem. Apoi acolo în Piața Romană numărul 9 am cunoscut-o pe viitoarea mea soție. Acolo, în piața romană s-a născut fata mea, cea Mare Maria. Acolo, în piața romană s-au înregistrat, nu știu câte, că nu le-am numărat, dar o să le număr, vă promit, multe spectacole de teatru. Acolo am avut niște întâlniri extraordinare cu niște oameni fabuloși. Mi-a călcat pragul Beligan, care a și dormit într-o după-amiază acolo, Uh, Horaciu Măriele stătea peste drum Pe căderea Bastiliei Și ne vedeam foarte des Acolo am aflat Că primul lui băiat este Primul copil e un băiat Și era foarte fericit Și jos aveam Un magazin unde mai găseam Câte ceva de Care se serveau în pahare Adrian Nescu A stat pe Tache Ionescu La doi pași de mine eu îi spuneam că mă rog, eu îl sunam. Adrian mi-a dat... Adrian și de la el am învățat și eu, din cauza de vecini, de mașini, un alta, că se mai auzeau lucrurile astea. Lucram noaptea, când era liniște. Și la un moment dat când am luat Tascam-ul ăla, eu avusesem tot de la Adrian un alt Tascam, dar un model uh, dinaintea celui 244, eu am avut 144 și la un moment dat mai să niște butoane în plus și mă mai împormoleam în ele. Na, că nu... Învățam și eu. Eram în faza de, de acumulări. Și atunci îl sunam pe Adrian indiferent care era ora și el venea sosea panarea imediat făcea până la mine câteva minute, cam trei minute era la ușă. Invariabil orice deranj al lui Adrian în ghilimele deranj, se termina cu o partidă de table care era lungă, adică de obicei jucam între 10 și 20 de linii, eu fiind de la Braila aveam la Braila ști că dacă nu nu cunoști jocul de table ți-dă cu șalupa sau cu șlepunca. în cap.
1: Mea, cap toți prietenii. Ne ia stau în picioare, se așeaze pe jos, râsând cu mine și vorbesc frumos. așa
0: Volisem deja cu Ionță cu Ioan Lucian Mihalea și cu Songu. El a adunat vreo 20 de oameni din song și au venit și au făcut backing vocal la toată povestea asta. Erau foarte năzdrăvani, erau, erau foarte tineri și, sigur, cheful de joacă nu dispare, mai ales la, în prima fază a adolescenței. După aia ne facem noi că suntem serioși. E, și la un moment dat era o foarte frumoasă în studio acolo, se auzea foarte bine, râdeau, țipau, se strigau unii pe alții și am zis lui Freddy să pornească înregistrarea și ambianța aia o am la sfârșitul piesei, am pus-o la sfârșitul piesei Stau piața română.
1: se așează pe jos, cuminți și vorbesc frumos. Așa că vino sus dacă plouă, piața română numărul 9. Așa că vino sus dacă plouă, piața romana, numărul 9. Așa că vino sus dacă plouă, piața romana, numărul 9. Așa că vino sus dacă plouă, piața